0: Psalm 145, die Verse 1 bis 16 aus der Einheitsübersetzung. Ein Loblied, Davids. Ich will dich erheben, meinen Gott und König. Ich will deinen Namen preisen auf immer und ewig. Jeden Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben auf immer und ewig. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Unerforschlich ist seine Größe. Geschlecht um Geschlecht, rühme deine Werke. Deine machtvollen Taten sollen sie künden. Den herrlichen Glanz deiner Hoheit und deine Wundertaten will ich besingen. Von der Macht deiner furchterregenden Taten sollen sie reden. Von deinen Großtaten will ich erzählen. Sie sollen die Erinnerungen an deine große Güte wecken und über deine Gerechtigkeit jubeln. Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld. Der Herr ist gut zu allen, sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. Danken sollen dir, Herr, alle deine Werke, deine Frommen sollen dich preisen. Von der Herrlichkeit deines Königstums sollen sie reden, von deiner Macht sollen sie sprechen. um den Menschen bekannt zu machen, seinen machtvollen Taten und die glanzvolle Herrlichkeit seines Königstums. Dein Königtum ist ein Königtum aller Zeiten. Von Geschlecht zu Geschlecht wehrt deine Herrschaft. Der Herr stützt alle, die fallen. errichtet alle auf, die gebeugt sind. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen.
1: Danke, Helmut. Ich habe euch jetzt einstieg, ein Bild mitgebracht. Könnt ihr was erkennen? Das war vor einiger Zeit ganz innen. Das sind so 3D-Bilder, magisches Auge, nennt man das auch oder so. Und anscheinend gibt es Leute, die ganz mühelos hier das Bild dahinter sehen. Ich gestehe, ich sehe es nicht. Also wenn du es nicht siehst, willkommen im Club. Aber angeblich steckt hier irgendwie ein Bild dahinter. Obwohl ich es nicht erkennen kann, irgendwie tut es trotzdem etwas mit mir. Das ist das Seltsame. Ich suche irgendwie nach Zusammenhängen automatisch, versuche ich irgendwie festzustellen, was, was könnte es sein, was da dahinter steckt. Ich gebe mich nicht einfach damit zufrieden, dass das halt einfach ein Kriegsiklaxi ist, an dem ich, an dem, in dem nichts zu erkennen ist. Und das ist ein bisschen so äh, der Ausgangspunkt für das heutige Thema, eine bedeutungsvolle Welt. Wir sind irgendwie so gepolt, dass wir in dem, was uns begegnet, in dem, was wir sehen, in dem, was wir hören, versuchen, irgendwie dem eine Bedeutung abzugewinnen. Dass wir versuchen, Zusammenhänge zu gewinnen, etwas zu verstehen von dem, was uns begegnet. Und das genialste Beispiel, das ich dazu kenne, ist die Art, wie Kinder Sprache lernen. Aber wenn sie auf die Welt kommen, sie hören erst einmal nur Geräusche und ja, dass das Worte sind, dass die Bedeutung haben, das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Aber indem Sie immer wieder dasselbe hören und sich das auf bestimmte Dinge bezieht, lernen Sie ganz automatisch zu verstehen, was diese Worte bedeuten. Und Sie lernen, sie selber anzuwenden. Und noch mehr, auch die, die Zusammenhänge zwischen den Wörtern, die Grammatik der Sprache, die bringt man Ihnen nicht bei, indem man Ihnen die Regeln der Grammatik erklärt, sondern einfach, indem Sie viel Sprache hören und automatisch irgendwie verstehen und ableiten, wie diese Sprache funktioniert, wie man Vergangenheit und Zukunft bildet und äh, all die, die, die Fälle und so weiter. Nicht? Und das funktioniert. Also ein Kind mit vier Jahren, ein gesundes Kind mit vier Jahren, ist sattelfest in der Grammatik seiner eigenen Sprache. Und das funktioniert mit Finnisch und mit Japanisch und mit Sprachen, wo es uns wahnsinnig schwer fallen würde diese Regeln irgendwie zu verstehen und das irgendwie sich zu merken, wie, wie kompliziert diese Sprachen gebaut sind. Aber es funktioniert. Kleine Kinder kriegen das automatisch mit. Sie hören es und sie leiten ganz von selbst die Regeln aus dem ab, was sie hören. Unglaublich, wie das funktioniert. Eine Meisterleistung des Gehirns. Das ist aber nicht nur bei Bildern und Geräuschen so, dass wir versuchen, ihnen Bedeutung abzugewinnen, auch das Leben als Ganzes versuchen wir irgendwie in einen Sinnzusammenhang zu bringen, ganz automatisch. Wir, aus den Erfahrungen, die wir machen, leiten wir ab, nach welchen Gesetzmäßigkeiten die Welt funktioniert. Wenn ich in meiner Kindheit merke, ja, wenn ich fleißig bin zum Beispiel oder wenn ich höflich bin oder wenn ich dankbar bin oder so, dann funktioniert das ganz gut in meiner Umgebung. Ja, meine Umgebung geht darauf ein und ich werde dafür belohnt. Dann werde ich mir diese Eigenschaften irgendwie aneignen, weil ich denke, das ist, da ist eine Gesetzmäßigkeit dahinter. Und das sind Dinge, die helfen mir im Leben. Wenn diese Dinge nicht belohnt werden, wenn es vollkommen egal ist, wie sehr ich mich anstrenge, werde ich aufhören, mich anzustrengen. Niemand tut das einfach so von sich aus. Jeder von uns hat so automatisch mitbekommen aus, seinen, aus den Erfahrungen seines Lebens eine Art Landkarte von der Welt, eine Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert, ein Erklärmuster für die Welt, einen Deutungsrahmen, wo ich sage, ja, so, in, so ungefähr funktioniert und so muss ich mich verhalten, damit es mir gut geht. Und so lebt jeder Mensch, egal ob Christ oder nicht, ob er mit Evangelium was anfangen kann oder nicht, jeder Mensch lebt irgendwie auf der Basis eines Paradigmas oder eines Erklärmusters für die Welt. Und ja, manche leben dann nach dem Konkurrenzprinzip und sagen, wenn ich besser bin als andere, dann geht es mir gut, wenn ich schlauer bin oder schneller oder stärker oder schöner bin als die Leute in meiner Umgebung, dann bin ich vor allem dabei. Andere leben vielleicht nach dem Konformitätsprinzip. Wenn ich alles richtig mache, wenn ich alle Regeln einhalte, wenn ich nichts falsch mache, dann geht es mir gut. Dann rutsche ich immer so zwischendurch. Ne? In der Bibel gibt es auch so Erklärmuster für die Welt. Da haben sich die, die alten Weisen Israels viele Gedanken darüber gemacht, wie funktioniert diese Welt, nach welchen Gesetzmäßigkeiten entwickeln sich die Dinge, woran muss ich mich halten, damit es mir gut geht. Und sie haben das aufgeschrieben. Und ein paar von diesen Texten werden wir heute uns betrachten, um zu sehen, was haben die damals darüber gedacht, wie die Welt funktioniert. Die Texte hat Brian McLaren ausgesucht in seinem Buch We Make the Road by Walking, das jetzt das die Basis ein bisschen für unsere Predigtserie ist. Also die Texte stammen nicht von mir. Einen davon haben wir schon gehört. Helmut hat uns schon Psalm 145 vorgelesen. Ein Loblied auf die Schöpfung Gottes und das knüpft ja an dem an, was wir auch schon gehört haben, was vor zwei Wochen schon Thema unseres Gottesdienstes war. Gott hat diese Welt wunderbar geschaffen. Und wir sind dazu da, das zu erkennen und Gott dafür die Ehre zu geben. Wenn wir uns die Welt anschauen, vom, vom Atom weg, das auf eine wunderbare Art gebaut ist, bis hin zu den Galaxien und erst recht natürlich, das Wunder des Lebens, die Lebewesen, die Tiere und Pflanzen, die Gott so vielfältig und fantasievoll geschaffen hat, die sollen uns dazu bringen, den Schöpfer zu loben und zu preisen. Und das gehört zu unserer Bestimmung dazu. Jetzt höre ich natürlich schon ein bisschen durch, ja, aber. Ne, die Welt ist gut, aber die Welt ist nicht nur gut. Ja, das stimmt. Und ja, schon beim im nächsten Gottesdienst werden wir genauer darüber nachdenken, warum denn unsere Welt auch so viel Böses, so viel Unheil, so viel Schlechtes enthält. Das ist alles richtig und auch ja, die Bibel erzählt uns, warum es so ist. Aber es ist auch gut und wichtig, einmal innezuhalten, diese wunderbare Schöpfung zu betrachten, in die uns Gott hineingestellt hat, diese Welt, dieses Leben zu feiern, uns darüber zu freuen, und Gott dafür zu preisen. Das ist wichtig, sich auch dafür die Zeit zu nehmen. Bist du dankbar für dieses Leben, das der Herr dir geschenkt hat? Bist du dankbar für die Welt, in die er dich hineingestellt hat und die so viel Schönes und Gutes enthält? Bist du dankbar für die Menschen, mit denen du umgeben bist und die dich lieben und die du liebst? Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Frommen dich loben. Das ist der Vers 10 gewesen von diesem Psalm. Das gehört zu unserer Lebensbestimmung dazu. Und wenn wir das versäumen, dann sind wir nicht, dann ist unsere Landkarte, unser Erklärmuster für die Welt einfach nicht ganz richtig. Dann verpassen wir etwas. Der zweite Text, über den wir heute nachdenken wollen, steht in den Sprüchen, Sprüche 8. Die Sprüche sind ja so ein bisschen der Kern von dieser Weisheitslehre, von diesen alten Weisen Israels, die, die sich überlegt haben, wie funktioniert die Welt. Und in Sprüche 8 wird die Weisheit als eine Frau dargestellt, die uns einlädt, an der Weisheit Gottes teilzuhaben. Ruft nicht die Weisheit, erhebt nicht die Klugheit ihre Stimme. Bei der Stadtburg auf den Straßen, an der Kreuzung der Wege steht sie, neben den Toren, wo die Stadt beginnt. Am Zugang zu den Häusern ruft sie laut. Euch, ihr Leute, lade ich ein. Meine Stimme ergeht an alle Menschen. Ihr Unerfahrenen, werdet klug. Ihr Türrichten, nehmt Vernunft an. Ich überspringe immer wieder ein paar Verse, Nehmt lieber Bildung an als Silber, lieber Verständnis als erlesenes Gold. Ja, Weisheit übertrifft die Perlen an Wert. Keine kostbaren Steine kommen ihr gleich. Wieder etwas später. Der Herr hat mich geschaffen im Anfang seiner Wege, vor seinen Werken in der Urzeit. In frühester Zeit wurde ich gebildet, am Anfang, beim Ursprung der Erde. Als die Urmeere noch nicht waren, wurde ich geboren. Als es die Quellen noch nicht gab, die Wasser reichen. Als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich spielte auf seinem Erdenrund und meine Freude war es, bei den Menschen zu sein. Jetzt habe ich etwas übersprungen. Ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm alle Zeit. Wer mich findet, findet Leben und erlangt das Gefallen des Herrn. Doch wer mich verfehlt, der schadet sich selbst. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Ist das nicht eine wunderbare Einladung von Gott, teilzuhaben an der Weisheit, mit der er die Welt geschaffen hat, mit der er mit der Welt umgeht? Mir gefallen diese Verse 10 und 11 so gut. Weisheit übertrifft die Perlen an Wert. Oder nehmt lieber Bildung an als Silber, lieber Verständnis als erlesenes Gold. Weisheit übertrifft die Perlen an der Welt. An Wert keine kostbaren Steine, kommen ihr gleich. Also was auch immer du dir wünschst, ja, vielleicht hast du eine lange Wunschliste an dieses, an dieses Leben, an, an das, was dir begegnen soll. Aber hier heißt es, alles, was du dir wünschst, kann nicht mithalten damit, Anteil zu haben an der Weisheit Gottes. Ja, die wertvollsten Dinge, die sie sich damals ausdenken konnten, alles, was, was Wert und, und Bedeutung hat, ist nicht so wichtig wie Weisheit. Und Weisheit verstehe ich jetzt so, als dass wir lernen, die Welt und das Leben aus dem Blickwinkel Gottes zu sehen. Ein bisschen etwas davon zu verstehen, wie Gott über die Dinge denkt. Ein bisschen die Gedanken Gottes quasi nachzudenken. Und wir sind dazu eingeladen. Jeder von uns ist dazu eingeladen, hat nichts mit äh, Verstand oder Wissen zu tun, hat einfach damit zu tun, dass wir als Menschen geschaffen sind im Ebenbild Gottes damit wir mit diesem Gott kommunizieren können, so ähnlich wie Gott über die Welt denken können. Das ist ein bisschen wieder ein Nachklang von der Predigt letzter Woche. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Was bedeutet es, Gottes Ebenbild zu sein? Es gehört auch dazu, Gottes Gedanken nachzudenken, sich auf diese Einladung einzulassen, dass wir an der Weisheit Gottes teilhaben dürfen und können. Diese Verse 30 bis 31 sagen das für mich auch noch auf, auf ganz besonders unnachahmliche Weise. Als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich, die Weisheit, als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdenrund. Meine Freude war es, bei den Menschen zu sein, ja, dieses Spielen, dieses spielerisch darüber nachzudenken, wie funktionieren die Dinge. Heute nennen wir das Wissenschaft. Ja, wir versuchen, auch Menschen, die mit Gott gar nichts zu tun haben wollen, versuchen zu verstehen, wie funktioniert das. Und ein bisschen was verstehen wir ja schon ansatzweise. Ja, wir glauben dann immer, jetzt haben wir alles begriffen, aber ich glaube, wir sind da erst ganz am Anfang, ein bisschen was davon zu verstehen, wie Gott diese Welt gemacht hat. Und ja, Wissenschaft gehört dazu, zu dieser Weisheit ein bisschen Gottesgedanken nachzudenken. Auch Technik gehört dazu, dass wir sagen, hey, man kann die Dinge, die Gott geschaffen hat, verwenden, sich das Leben ein bisschen leichter zu machen. Das ist Teil von dieser Weisheit. Auch Kunst natürlich, ja, die Musik, die Malerei, alles, was, was wir Schönes schaffen können, gehört zu diesem spielen zusammen mit der Weisheit. Die Weisheit Gottes lädt uns ein als Menschen, und das können Tiere nicht, die Weisheit Gottes lädt uns ein, teilzuhaben daran, wie Gott über diese Welt denkt, selbst diese Gedanken nachzudenken, selbst Schönes und Nützliches zu schaffen, im Einklang mit den Regeln, nach denen Gott die Welt geschaffen hat. Weisheit will gesucht werden. Sie stellt sich nicht ganz von selbst ein. Sie lädt uns hier ein, sucht mich, sucht die Weisheit. Von Natur aus neigen wir wohl dazu, eher vor der Weisheit davon zu laufen. Wir wollen nicht so gern nach Gottes Regeln leben, seine Gesetzmäßigkeiten verstehen, wie die Dinge laufen. Wir wollen lieber selbst Herr unseres Lebens sein, nach unseren eigenen Regeln und Vorstellungen leben. Ja, auch dafür hat, haben die Sprüche ein Wort, sie nennen diese Leute die Toren, die Narren. Die, das führt zu keinem guten Ergebnis. Wir sind eingeladen, Weisheit zu lernen. Die Welt so zu sehen, wie Gott sie sieht, nach seinen Regeln zu leben. Ja, das war jetzt der zweite Text. Das war das Erste. Der erste Teil, wie wir den Sinn unseres Lebens, unserem Leben Bedeutung verleihen können, ist, dass wir auf den Schöpfer blicken und ihn loben. Der zweite Teil ist, dass wir seine Gedanken nachdenken, die Welt aus seinem Blickwinkel sehen. Der dritte Text ist von ganz anderer Art. Das ist Johannes 1. Und die Verse 1 bis 17 sind damit drinnen. Und es ist jetzt sicher der schwierigste Teil davon. Das ist die größte Herausforderung, die ich heute für euch habe. Und ich lese den Text wieder ausschnittsweise vor. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott, göttlich. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Der Evangelist Johannes vertritt hier eine ganz gewagte These. Er sagt, ja sicher, du kannst die Welt anschauen, du kannst in der Welt etwas über Gott lernen. Du kannst versuchen, die Gesetzmäßigkeiten zu verstehen, nach denen das Leben funktioniert und auch dabei lernst du etwas über Gott aber wenn du wirklich wissen willst, wie Gott ist, wenn du ihm ganz nahe kommen willst, dann genügt das alles nicht. Dann musst du diesen Mann aus Nazareth anschauen, diesen Handwerker und Wanderprediger aus Galiläa, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Denn dieser Mann ist das Mensch gewordene Logos Gottes. Der Logos, Gottes ganzes Wesen, wie Gott ist, wer Gott ist, was Gott ausmacht. Gottes ganzes Wesen ist Mensch geworden in diesem Jesus aus Nazareth. Dieser Mann hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen, aber an dem wir gescheitert sind seit dem Sündenfall. Wir haben es nicht geschafft, aber Jesus hat das Leben so gelebt, wie es ist von Anfang an gedacht war. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, wenn du wissen willst, wie dein Leben Bedeutung bekommen kann, dann beschäftige ich dich mit diesem Mann aus Nazareth. Er offenbart Gott besser, kann sich Gott nicht mehr offenbaren. Mehr kann er nicht für uns tun, als als Mensch unter uns zu leben und das vorzuleben, wer er ist und was er ist und wie er ist. Und er öffnet uns auch die Tür zu einer ganz neuen Art von Beziehung zu Gott. Indem wir an ihn glauben, indem wir uns an ihn hängen, werden wir zu Kindern Gottes. Eine ganz neuartige Beziehung zu Gott, indem wir seine unverdünnte Vaterliebe genießen können. Das ist mehr als Wissen über Gott. Das ist mehr als gehorsam gegenüber Gott, seinen Geboten zu gehorchen. Das ist Gemeinschaft mit Gott, das ist eine innige Beziehung mit Gott. Hier geht es nicht darum, ob dein Leben erfolgreich ist, ob dein Leben gelingt. Das ist mehr als das. Es ist Kind Gottes zu sein. Unsere Welt hat eine unermessliche Bedeutung, weil Gott sie besucht hat, weil Gott in Jesus auf diese Welt gekommen ist, hat er diese Welt geadelt und geehrt. Unser Leben als Menschen hat unermessliches Gewicht, weil Jesus selbst Mensch geworden ist und uns damit Bedeutung gegeben hat. Kein Erklärmodell für die Welt, das Jesus ausklammert, kann je vollständig sein. Wenn du ein Erklärmodell für die Welt haben willst, eine Landkarte für die Welt, so wie sie wirklich ist, dann musst du Jesus mit einbeziehen. Dann muss Jesus im Zentrum stehen. Paulus sagt in Römer 11, Vers 36, aus ihm, und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Aus ihm heraus, durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Dein Leben hat Sinn und Bedeutung. Nicht, auf, weil du irgendwas tust oder weil du irgendwas kannst oder weil du irgendwas hast, Egal, ob dein Leben erfolgreich ist oder ob du von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen wanderst, dein Leben hat Bedeutung, weil Gott ihm Bedeutung beigemessen hat. Weil wir einen Sinn dafür bekommen haben, wie wir Gottes Schöpfung erfassen, ihn dafür anbeten können. Weil wir eingeladen sind, an Gottes Weisheit teilzunehmen so wie Gott auf diese Welt zu blicken, ja, aus seinem Blickwinkel heraus die Welt zu betrachten. Und vor allem, weil Jesus selbst in diese Welt gekommen ist, uns erlöst hat, einen unermesslichen Preis bezahlt hat, damit wir bei ihm sein können, damit wir mit ihm die Ewigkeit verbringen können. Und wieder, mehr konnte er nicht tun, um uns zu zeigen, wie wertvoll wir für ihn sind. Mehr konnte er nicht tun, als für uns zu kommen, für uns zu sterben, weil er diese Gemeinschaft mit uns sucht, weil er uns als seine Kinder haben will. Darum muss dieser Jesus im Zentrum deines Erklärmodells für die Welt stehen, damit dein Leben wirklich Bedeutung hat als Kinder Gottes, wo er uns einlädt, seine Kinder zu sein.